0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor O convidado desta semana é o José Alves da Silva Ele é artista 3D Ele foi-me indicado pelo meu amigo Ricardo Gomes que embora boa sugeriu o José Eu fiz uma pequena investigação sobre por que ângulo é que havia de conversar com o José e perguntei-lhe se ele estaria disponível disse logo sim e foi uma conversa super fácil Engraçado que foi no escritório do convidado número 4 do Falar Criativo, António Castanheira. Espero que gostem da entrevista. Até já. Olá José. Olá, bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. A minha primeira pergunta é se na tua infância a criatividade estava presente, se havia artistas na família, há hábitos culturais, um familiar em genhocas, qualquer coisa desse género.
1: Não, por acaso venho de uma família que para que eu não tinha artistas. Eu sou, sobretudo, venho de uma família de médicos. Tenho, o meu avô era médico, o, os meus pais, o meu pai é cardiologista, a minha mãe é oftalmologista, a minha irmã é clínica geral. E às vezes, quando se diz, melhor do que ter um médico na família é ter uma família de médicos. Isso Foi o que me aconteceu. Uh, no entanto, desde pequeno Que eu sempre tive assim Entretendo de, de estar a desenhar e, e apesar dos meus pais serem médicos E, e não terem qualquer veia artística Que eles lhes conheça, pelo menos uh, Pelo facto de eu gostar tanto Sempre incentivaram E então sempre tive um bocado essa, pronto, essa vantagem de Prendas de Natal Toma lá uma caixa de lápis Toma lá umas canetas E não só ia fazendo Como me incentivavam na altura não sei se te lembras, havia umas rubricas no, no Diário de Notícias, como... Quando alterou o Jovem... Sim, sim. E antes, havia umas... Havia uma... E havia
0: concursos até. No... Havia
1: concursos. E eles incentivavam-me a enviar os desenhos e a fazer os desenhos. Então, lá com oito anos, lá tinham os meus desenhos publicados no jornal, que a minha mãe depois cortou e guardou religiosamente e que eu ainda tenho guardado uh, para ver... E, mas sempre foi uma coisa muito minha, sempre me entretive dessa forma, eu lembro-me de ir para a, a minha mãe dar consulta no hospital e eu ir, eu ir com ela e passava uma manhã atrás da secretária a desenhar enquanto ela dava as consultas e, e sempre foi uma coisa que esteve muito, muito presente, para mim sempre foi uma diversão desenhar e, e acho que e sempre mantive esse gosto por desenhar até mais tarde. E nunca tarde.
0: houve a pressão de seres médica então? Nesse caso.
1: Não, não. Por acaso tive essa, essa sorte de não... Apesar de estar cercado de médicos, nunca ninguém fez um, a mínima força para que eu fosse, fosse médico. Os meus pais sempre me incentivaram muito a, a ser aquilo que eu quisesse ser e a dar esse suporte. estou, muito, estou muito agradecidos por isso, não é? Uh, e, e não, só tive apoio para fazer aquilo que realmente...
0: E porquê a escolha da arquitetura? O desenho não quer dizer que...
1: Não, mas é curioso que eu só descobri isso mais tarde <risos> Acho que descobri tarde demais Eu também <risos> Porque basicamente há aquela ideia de que Ah, quem desenha bem tem que ir para arquiteto
0: Sim. E... e tu podes desenhar muito mal e ser um grande arquiteto e vice-versa
1: Aí é, não tenho bem a certeza Porque uma vez eu assisti até uma conferência Acho que foi com o Shermaev, O arquiteto Sim. que fez o, o cenário do Lisboa E uma das coisas que, dizia, que lhe perguntavam era Ah, então para ser arquiteto tem que se desenhar bem ele dizia, não sei, mas a verdade é que todos os bons arquitetos desenham. Por, por isso, sim. não sei se, se sim se não, uh, mas sim, acho que o mais importante é, efetivamente, o processo mental do, do projeto e saber fazer boas opções de projeto. Uh, mas, efetivamente, eu, muito atrás dessa questão do, do desenho, candidato me à arquitetura, fiz todo o curso de arquitetura. Curiosamente, antes do curso de arquitetura, eu era um aluno... Uh, Explota com notas muito boas, dos primeiros, da turma normalmente. Sim. E depois, durante o curso de arquitetura, não fui mais com o aluno médio. Pois. Uh, ou seja, aquilo de facto não foi exato. Se calhar já era
0: um sinal, não? Se
1: calhar já era, já era um sinal. Eu, durante o curso de arquitetura, ainda estava convencido de que eventualmente iria ser arquiteto, mas depois, a dado momento na minha vida, eh, cruzei-me com as técnicas de 3D e foi aí que depois começou a dar uma viragem no fundo começou a haver um interesse por essa pela simulação tridimensional a começar a aplicar a simulação tridimensional à arquitetura e o cruzamento dessas duas áreas é que me veio a levar depois àquela que seria a minha via profissional que foi criar uma empresa dedicada à visualização da arquitetura cruzava a área 3D e a área da arquitetura mas nunca fui um arquiteto puro nunca fiz projeto de arquitetura propriamente dito hoje em dia se soubesse provavelmente não tinha tirado o curso de arquitetura, mas se calhar o meu percurso também teria sido diferente
0: Sim, se, calhar, não, se calhar não tinha chegado a três d se calhar tinha chegado a artes plásticas ou outro tipo de coisas, não sei
1: eu, eu acho que o, o percurso que eu fiz não teria sido possível com fazendo um, um curto circuito digamos assim porque muito do trabalho que eu faço hoje em dia tem a ver com o desenvolvimento sobretudo de ilustração e de conceitos para personagens Uh, eu, porque eu acabei o curso em 96 uh, nessa altura a internet não era o que é hoje Sim. E, e dado que o mercado em que eu trabalho não é uh, digamos, não, não está assim tão desenvolvido no nosso país e eu, a maior parte do trabalho que eu faço é para fora Sim. Uh, nunca teria tido a hipótese de ser aquilo que sou hoje porque não teria a hipótese de ter a comunicação e o grau de comunicação que existe hoje em dia com com as pessoas que me querem contratar para fazer os trabalhos. Uh,
0: pegando nisso, assim, no estavas a dizer, tu quando tens um trabalho, uh, vamos vamos aqui tentar uh, abordar a coisa de duas maneiras. Uma coisa são, uh, vá lá, personagens ou coisas desenvolvidas por ti, outra coisa são as encomendas. Uhum. Tu abordas as questões, uh, as duas coisas da mesma forma, ou como é que é o processo de fazer um e o processo de fazer outro?
1: São ligeiramente diferentes, porque o eu... É curioso que eu gosto de fazer as duas coisas. Apesar de gostar de criar personagens, por vezes também gosto de criar as personagens dos outros. Uhum. Porque parece que não é um processo de aprendizagem. Uh, o ver como é que os outros resolveram um problema que eu não comecei a resolver desde o início permite-me também aprender e ganhar ferramentas para, para outros, coisas? outros trabalhos. Uh, por isso aprende-se muito. Gosto de fazer esta mistura de... Trabalhos que eu começo de raiz, personagens que eu começo de raiz. Eu também estavas a perguntar um pouco trabalhos que são os trabalhos pessoais e os trabalhos Sim. profissionais, mas eu aqui quase que distingo um pouco mais entre os trabalhos em que o conceito do personagem é meu okay. e que o conceito do personagem não é. Uh, mas, de qualquer forma, no trabalho profissional eu tenho que seguir um processo que permita que o cliente acompanhe aquilo que é a criação do, do processo. Provavelmente vou começar por fazer esquiços e desenhos do personagem vai haver uma interação com o cliente, um ping-pong até chegarmos a uma situação mais para a esquerda, mais para a que eu gosto não gosto e é preferível que toda essa situação de ping-pong ainda se dê na fase de desenho porque é mais versátil e mais rápido Sim. e só depois das coisas estarem bastante bem consolidadas é que partirem então para a fase de modelação e a criação da geometria do personagem e até à fase final se eu estiver a trabalhar num projeto pessoal eu dou mais ênfase ao gozo e só que, e o, e o meu gozo é não cristalizar as coisas cedo demais ou seja, a possibilidade de manter o personagem plástico, maleável e alterável durante a maior parte do processo, permite-me dar aquele gozo de estou sempre em processo criativo. Sim. Desde o início até o mais tarde possível que eu consiga. Estás mais
0: aberta ao que pode surgir aí?
1: Alterações, porque à medida que nós vamos trabalhando, por vezes vão aparecendo ideias novas e essas ideias podem ser introduzidas. Se for num trabalho com um cliente, em que é muito importante respeitar aquele prazo, respeitar aquele budget, ter as coisas prontas a tempo, nós, depois de termos tido o trabalho todo de chegar à ideia que o cliente quer, não se vai mexer mais. Só estamos a pedir sarilhos a partir daí, sim, não é? Sim, sim, sim. Uh, no, no processo pessoal, não. É tentar uh, tirar o máximo de gozo até ao último momento.
0: Mas não te pões prazos, então, a ti? Quando fazes trabalhos pessoais? Sim.
1: Uh, não, uh, não. Uh, quando faço, os trabalhos pessoais são, sobretudo, para o meu, meu gozo pessoal e e normalmente eu tenho aquela que só está pronto quando está pronto. Eu digo isso porquê? Porque antes de, de ter adotado essa, essa filosofia para os meus trabalhos pessoais, havia muito aquela questão de fazer um trabalho e depois havia uma certa vontade de rapidamente mostrar ao público, o público fora. E o que é que isso fazia? Fazia com que eu não levasse o trabalho tão longe como ele poderia até onde Sim. ele pudesse chegar. E isso acontecia muito. Eu acabar um projeto... Nessa noite, publicava outro porque isto online publica-se claro. na hora, e se calhar de manhã acordava, olhava para cá, mas ainda podia mexer mais isto, mais aquilo, ainda não está no ponto. Mas já publiquei. Claro que Sim. neste momento que eu faço, às vezes é que inclusive se me saturno um projeto pessoal, agarro, ponho-o na gaveta, até voltar a ter vontade de mexer. Se tiver vontade de me livrar dele. Então, nem que seja uma semana, duas semanas mais tarde, depois quando volto cheio de vontade de trabalhar continuo até o ponto em que eu acho, dois, três dias depois, olho para ele e digo, não, isto, acho que está no ponto. E então aí publico.
0: Ah, mas, por exemplo, no, no caso de, das encomendas, Sim. Ah, tu começas, desenho em papel, é desenho já digital, como é que... Guia-me-se, no, no fundo, do processo de criação, por exemplo, de um personagem em que há uma, já há um guião, um conceito? Eu...
1: Eu por norma nos trabalhos profissionais desenho em, digital. desenho em digital porque me permite mais facilmente fazer alterações às vezes é necessário ter uma estrutura de personagem que já está criada replicá-la mas ter diversas variações é muito mais fácil ter a personagem 1, depois alterar um bocadinho no 2 no 3, se estiver a fazer isto à mão tenho que fazer o mesmo desenho duas e, e três vezes dá-me muito mais gosto desenhar à mão Sim. do que desenhar no, no digital um, depois desse processo estar, estar finalmente consolidado. Então passo para um programa de escultura digital. Sim, um ZBrush. Por exemplo, o ZBrush é um deles, outro é um Mudbox, em que o que faço é usar uma espécie de barro digital, digamos assim. Hoje os computadores estão muito potentes, aguentam milhões de polígonos e basicamente vou esculpir a forma, a dar a forma tridimensional, que também é aprovada pelo cliente. A partir desse momento, depois passa-se uma fase mais técnica, que passa por reconstruir o personagem mas com uma geometria utilizável uh, utilizável para a animação em que tem que ter cuidado da geometria circundar certas partes do, do personagem, de maneira a que possa sei lá, dobrar um cotovelo, possa abrir uma boca A possibilidade de movimento Abrir e fechar os olhos, que é para depois quando vier alguém a seguir, normalmente cria o esqueleto do personagem que toda aquela pele do personagem, no fundo funcione, funcione bem e depois, pronto, há criar também, dar a cor, criar as texturas e os materiais. É pronto, até chegar ao personagem finalizado e eu, por norma, depois não animo. Normalmente trabalho até com equipas e eu depois passo o personagem para alguém lhe dar vida animando.
0: Aproveitando isso que acabaste de dizer, que é a questão de, normalmente, esses trabalhos são equipas. Porque é o animador, se calhar o guionista, não sei como Sim. é que... Como é que é esse processo de funcionamento? Porque aquilo que eu já, que eu percebo de, 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 do 3D, dos, de, dos efeitos e essas coisas, é um bocado difícil ser um one man show porque não é. Acaba por, as pessoas acabam por se especializar na, de alguma forma. Sim. Mas há input de umas coisas para as outras. Imagina, chega a pessoa das luzes uh, e dá te mais, chega tudo as mais, chega das texturas. Como é que isso funciona?
1: Uh, por acaso, este processo de criação de personagens funciona um bocado com um elemento quase fechado. Okay. É porque, de facto, se calhar eu posso receber uma amostra de um guião, uma parte do guião, uma sinopse, o que é que é o personagem, uh, mas é quase como se eu estivesse a criar uh, tal qual como se criasse uma marioneta. Se transpuséssemos isto para um, para um filme do Wallace and Gromit, Sim. eu crio o, 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 o boneco, o, o invoco, é, to, é feita toda uma interação... Troca do, o boneco está, está conforme aquilo que nós imaginávamos não imaginávamos, é mais bonito, mais feio mais, a cor mais para cá, a cor mais para lá mas quando está feito e fechado ele pode ser passado à equipa que depois vai que só se houver um problema, mais tarde é que teria que voltar para mim, mas, mas é quase como se eu fosse o, o boneco eu crio os bonecos, os fantoches e depois alguém vai okay. mexer com eles aí para a frente.
0: Pois, eu tinha a ideia que, que a coisa era... Era mais, como é que eu dizer, havia maior interação entre a equipa.
1: Acredito que depois já haja mais interação a partir do momento em que se anima para a frente. Claro que o realizador pode dar input no início a se o personagem está ou não está de acordo com a visão dele. Mas depois quem vai realmente dar vida ao personagem vai ser o animador. Sim. E daí para a frente, a partir do momento em que está consolidado o aspecto do personagem, o ator, neste caso, Sim. está definido, daí para a frente é um processo em que eu já não tenho que ter interferência.
0: Sim. Um... Tu normalmente uh, tens que fazer pesquisa, ou... vamos agora voltando aos teus trabalhos pessoais, Sim. tu fazes pesquisa uh, de quando tu partes para um personagem é alguma coisa que viste, ou uh, de que forma é que eu poderia criar, Como é... ou seja, de onde é que te surge a vontade de fazer as tuas coisas?
1: Eu acho que parte do mesmo sítio daquela vontade diária de desenhar, é um pouco... Eu, eu sinto que com usando estas técnicas 3D consigo ir mais longe do que aquela que é a minha capacidade de desenho. Eu tenho uma certa capacidade de desenho, mas não conseguiria viver só da ilustração ou, com a capacidade de desenho que tenho. E, e depois essa junção, a esta parte mais técnica de 3D, consegue-me fazer levar o resultado final mais, mais longe. E mesmo, inclusive, é para conseguir representar certas coisas, só consigo usando... Estas, estas técnicas. Por outro lado, também, uh, o trabalho pessoal tem, tem duas vertentes. Uma delas, claro, de satisfazer o meu ego criativo uh, sem que ninguém... sem que tenha que estar contas a ninguém. Não é? A outra é que, sendo um freelancer e trabalhando sobretudo para fora via internet, eu tenho necessidade de expor e de criar coisas novas com regularidade. Porque isto é mesmo assim, quem não, quem não aparece, não existe. E e tenho que criar trabalho regular que vou expondo nos fóruns da especialidade que vou mostrando para que uh, para que seja visto o trabalho chega até ti e, e para que no fundo consiga depois captar o trabalho profissional por isso há esse incentivo forte que é a parte, tenho que expor o meu trabalho para conseguir efetivamente captar trabalho o que é bom, por outro lado também uso o trabalho pessoal para testar processos novos okay. muitas vezes, se há um, um processo muito complexo, houve trabalhos com que eu tive algum sucesso, usavam técnicas sobretudo de pelo dos Sim. personagens.
0: Vi um gato fantástico. Foi um dos últimos,
1: <risos> em que também foi usado, esse por acaso foi por um amigo meu, mas, mas às vezes aí ir buscar, mesmo dentro da técnica do pelo, algumas formas novas de fazer pelo e não vou usar pela primeira vez num trabalho um cliente, em que estou... Eu tenho os prazos prazo. ao risco associado, assim posso falhar à vontade até explorar o processo
0: e afinal. Por conta e risco, não
1: é? <risos> a própria conta e risco. Quando o processo está, está sedimentado, o cliente vai beneficiar, no fundo, sim. de toda essa experiência que eu já tive antes nos meus trabalhos.
0: Do pessoais. laboratório, acaba ser um laboratório. É um laboratório e pesquisa assim. Uma coisa que eu achei engra é engraçada, e acho que esse, eu também, como, como falámos antes da entrevista, eu também me cheguei a mexer no 3D, percebi que. A, a comunidade 3D é muito de partilha de hum, os tutoriais, uh, ter o blog olha, descobri esta técnica há muito essa uh, foi ou seja tu us, us, usufruíste disso para, para, para desenvolveres fizeste formação mesmo em empresas como é que foi o teu processo de especialização nesta área?
1: Sim, a comunidade 3D por norma tem tendência a partilhar muito o que é ótimo, é ótimo para aprender, mas depois nós também sentimos a necessidade de retribuir sim. e acabar por apresentar coisas também. Por outro lado, de uma forma muito egoísta, o partilhar também é uma forma de nos promovermos.
0: Sim, <risos> sim faz, faz sentido, mas pedias-te promover sem disponibilizar os tutoriais. Tipo, olha, a imagem espetacular <risos> que eu fiz. Ah, sim, sim, mas
1: acaba sempre por ser... Uh, uh, eu, eu, eu acho que sim, é, acho que o facto de há esta vaidade de apresentar as coisas novas e, por outro lado, se calhar também há uma certa vaidade de mostrar que se sabe. E, e isso também contribui. Mas também há muita gente que contribui, porque gosta de contribuir. Eu, eu, eu gosto muito, sinceramente, muitas vezes, de, de partilhar e pôr essa, por essa informação, desde que seja quando eu quero e quando claro. eu posso. Uh, em relação à minha própria aprendizagem, uh, eu, eu, na altura em que comecei a aprender a tradicionar, de facto, a internet estávamos a falar dos modems de 28.8, havia telefone, não, não havia propriamente sequer imagem <risos> nos sites, por isso não era propriamente uma fonte grande de, de aprendizagem, e, efetivamente tinha que agarrar os manuais dos, do software, ler, testar os meus próprios processos e, e tentar fazer. É uma coisa que hoje está um bocado em desuso, quase ninguém lê os manuais. Há do... um vídeo
0: qualquer no YouTube, não é?
1: Há de haver um vídeo em que alguém já fez e que explica a fazer uma técnica qualquer, eu ainda tenho muita tendência, sobretudo, como eu acredito que às vezes é possível abrir, criar técnicas novas, uh, ir perceber o que é que o software faz, ler o que é que faz, entender o que está por trás e depois tentar aplicar ao meu pipeline uh, e tentar ir buscar, criar as minhas próprias técnicas e depois inclusive acabo por partilhá-las. Uh, mas eu sempre fui basicamente um auto, autodidata, não, não tirei curso, para que não havia... Sim. Na altura, ainda
0: não havia formação cá Em na
1: 3, 3D? Não, não havia. Não, não havia nada, não, não havia nada. Eu, na, na altura, estamos a falar de quando comecei a mexer em 3D, seria, ainda foi durante o curso de arquitetura, em 92. É, estamos a falar dos 386, os 486... Os,
0: tocado um, AutoCAD 9. 9,
1: AutoCAD, 10. tocado 10. É, houve um professor que me ajudou imenso na altura... Uh, quando eu lhe apresentei as minhas primeiras coisas em 3D e ele me arranjou uma versão, um 3D Studio 2 wow. para eu experimentar e que, inclusive depois fiz-lhe a surpresa de apresentar o meu projeto todo feito em 3D na altura, já com render, que era uma coisa
0: Mas eram dias, não? Para fazer um render
1: não, não, não eram dias mas é mas era uma coisa que não era de facto usual, era na altura em que os professores do de, de projeto ainda achavam que era batota fazer, fazer, fazer plotagens, em auto, fazer plotagens ah. de ah. desenho em AutoCAD havia uns que não aceitavam desenhos plotados tinha que ser só desenho que tinha que ser feito à mão porque assim é que era uh, estávamos numa fase de transição sim. Uh, depois claro depois uh, tornou-se banal usar
0: e o... passou a obrigatório não é
1: quase obrigatório acho que depois ninguém no há nenhum mundo arquitetura que não usou o autocad e não plotou os seus desenhos não é?
0: sim não e mesmo os 3D passaram a ser uh, peças essenciais é? na
1: altura em que eu saí do curso em que eu acabei o curso ainda não eram ainda não eram norma eu já começava a apresentar umas coisas, inclusive eu lembro-me de um professor a olhar com um desdém para um deles dizer agora estas coisas, estes renderings...
0: Estas coisas. Estas
1: coisas, para ele aquilo era um bocado... era uma coisa que tinha anticorpos. Sim. Escusado é dizer que esse mesmo professor hoje em dia participa em todos os concursos e apresenta renderings para todos os seus projetos. <risos> claro.
0: Não, são peças fundamentais hoje em dia. É,
1: é mas acho que nessa altura estava um bocadinho à frente. Sim. Por acaso gostava muito.
0: E, e, por acaso, é uma coisa que eu também percebi, já noutros convidados que os autodidatas, que é a, a fome de saber a, acaba por ser maior, porque como a comida não lhe é posta no prato, há mais essa vontade de ir à caça. Um, sentes que isso te fez, ou seja, o facto de ninguém te dizer, olha, agora faz assim, depois faz Aumentou-te a vontade de aprender mais sempre?
1: Eu não sei se aumentou a vontade, mas de certeza que aumentou a capacidade. Isto não, não há dúvida, porque uma das, uma das coisas que faz sentido é que eu sempre tentei, quando ia, por exemplo, descobrir como é que funciona, funciona um software, tentar perceber, por exemplo, qual é que era a lógica que estava por trás do software. E, parecendo que não, apesar depois de não saber todas as ferramentas de core, eu, uma pessoa tem a capacidade de perceber, será que este software pode fazer isto? Será que pode fazer aquilo? E ao perceber, ah, tendo esta estrutura de base, funcionando desta forma, quase de certeza que há uma forma de fazer isto.
0: Mais então direta ou mais proc...
1: indireta, não é? E então depois posso ir à procura de como é que faz. E essa capacidade de perceber a lógica, que é uma coisa que eu gosto muito, ainda está ainda está presente. E, e no fundo é isso. Não, 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 não fica à espera que alguém me sirva a solução com uma colherzinha na boca... E, e vou procurar. E eu acho que a geração de hoje, uh, lá está, faz o search no YouTube à procura da solução. Se não houver, não existe. Se, se não houver, não quer dizer que não tenha a capacidade de ir buscar, mas tem que haver essa capacidade de ir à procura. Senão, como é que se inova? Alguém tem que ter feito primeiro, não é? Sim. Tem que haver alguém que pôs do YouTube primeiro.
0: Sim, mas, mas, mas é um bocado isto que tu dizes, é essa que, a capacidade de ver que o software tem estas capacidades, mas se eu unir esta com esta, já estás a inventar uma nova maneira, não é? Sim, e não ver só... que há mais possibilidades. E há outra
1: coisa que tem a ver com a, essa parte de, que eu chamo de investigação ou de inovação, que é, na área em que eu trabalho, alguém que não inove, alguém que não, não investiga ou não tente saber o que é que está a passar, passado uns anos, morreu, do ponto de vista profissional. Sim. Porque as técnicas mudam a tal velocidade, a velocidade do processamento dos computadores aumenta de tal forma... Porque tudo está, tudo está em permanente mutação. Eu diria que três anos sem mexer em, em nada, uma pessoa, quando voltar, vai começar do zero.
0: Eu sinto um bocado isso, porque eu também lá está, eu estive mais ligado ao, à visualização de 3D na arquitetura e agora, quando voltei, já era, já era Autodesk 3D Studio, já não era da mesma empresa e já percebi que a coisa deu um grande salto. Sim. Mas no teu caso, tu sentes que tens que investigar todos os dias, por exemplo, ir a determinados blogs, fóruns, a ver o que é que está a fazer?
1: A nível de, de investigação propriamente dita... Não, eu acompanho, eu tenho uma listagem enorme de sites que me obriga pelo menos uma vez por semana, Dá a
0: ver o que voltinha. é que está a
1: sair, notícias de software novo, ver o que é que... Lá está a tal comunidade 3D. Porque se, por exemplo, sai um software novo que é espetacular a fazer qualquer coisa, as pessoas vão falar. Ninguém se vai conseguir calar, vai é? e, e então nós conseguimos ter uma percepção do que é que vale a pena, pelo menos de certeza, que se Vou ver o que é que aquilo é isso se for muito bom, inclusive, vou adquirir e vou, vou incorporar no meu no meu processo, claro. no, no meu processo criativo. Uh, por outro lado, também acho que é extremamente importante ver os trabalhos dos outros, uh, porque eu acredito que a nossa cultura visual é aquilo que vai fazer com que uh, nós consigamos chegar mais longe da nossa própria qualidade. Porque eu acho que quando nós estamos a trabalhar num determinado... Eu, por exemplo, faço assim... eu quando estou a trabalhar numa determinada imagem... só vou parar quando olhar para ela e dizer... Acho que está bom. Okay. Se eu vir... Conhecer muitos trabalhos... tiver a acompanhar o que está a acontecer... O meu limiar que diz... Está bom... Vai subindo. sim Porque eu basicamente vou conhecendo mais... Vou vendo o que é que se faz... E a própria exigência para comigo... Vai sendo maior. E quando eu disser... Está bom... É está bom está de acordo com a minha cultura visual... Daquele momento. Por isso é importante ir alimentando... Vendo o que se faz melhor... Não é só para nos picarmos a fazer melhor. Sim. É porque nós próprios vamos pôr a nossa bitola mais alta.
0: Sim, é, por acaso, é um bocado também o que falava o Filipe Melo na entrevista, que ele diz que é a inveja boa, que às vezes é essa. A inveja não é de... Ei, não é que pena que não fui eu, mas... Epá, olha, boa, gostava de, também de conseguir fazer e leva-te a... Ou
1: já, se, ou já se consegue chegar a este nível. Por exemplo, isso passa-se muito no... Não é tanto a minha vertente, mas nos personagens em que se procura o realismo. Sim. O realismo... É uma coisa que vai evoluindo todos os anos e nós voltamos para trás. Então isso, isso vê-se muito no cinema. Nós olhamos para trás para certos filmes feitos há 5 anos atrás e os efeitos especiais que nos pareciam espetaculares, de repente aquilo já aparece falso. Sim. Sei lá vemos um boneco qualquer do Harry Potter, o Gollum, do Senhor dos Anéis. Há alturas em que aquilo pronto, isto é do melhor que se faz, passam 5, 6, 10 anos, olhamos para trás, mas como é que eu acredito nisto? Sim. Uh, porquê? Porque aquilo que nos veio, foi servido a seguir já tinha um nível de exigência superior e nós vamos filtrando
0: e querendo sempre mais estamos
1: habituados a mais qualidade e, e no fundo essa mesma descrença que nós temos em relação a algo mais tecnicamente mais antigo é o mesmo que acontece a quem acompanha o trabalho, quando faz o seu próprio trabalho claro. só vai dizer, ah está bom quando chegar ao nível do que se faz na
0: altura sim, sim. Tu consegues descrever um dia normal de trabalho, uma, ou seja, uma semana, uma vez que és freelancer, como é que tu organizas o teu trabalho uh, pessoal, o trabalho de encomendas ou trabalho para outros? Como é que fazes a gestão disso tudo?
1: O, o trabalho pessoal, normalmente, está que fica sempre para o fim, Sim. fica como o último da lista. Primeiro está sempre o trabalho profissional. Uh, por outro lado, o, o meu dia, eu diria que. O, eu tenho os dias das segundas, quartas e sextas e tenho os dias das terças e quintas uma da... ser freelancer tem muitas coisas boas mas também tem uma coisa má efetivamente, quando uma pessoa é freelancer e então trabalha em casa efetivamente, a solidão é um problema às tantas, uma pessoa fecha-se em casa e entramos naquele... havia alguém que dizia que uma pessoa sabe que é freelancer quando escolhe para uma reunião de Skype o seu melhor pijama ou seja, não é? no, no fundo é, uma pessoa entra naquela rotina já acorda a hora que for mistura tempo pessoal com tempo de trabalho e as coisas não se separam e não há contacto social, físico e nós precisamos disso então eu consegui aqui um bom, um bom equilíbrio que foi, eu tenho, existe um, um estúdio dos amigos meus, a, a Nebula Studios a, em que eles me convidaram a, para eu lá usar um espaço para Sim. trabalhar. trabalho independentemente com as minhas coisas, às vezes fazemos trabalhos em conjunto, claro, mas, mas isso permite-me, às segundas, quartas e sextas, estar ver num... pessoas. Ver pessoas, <risos> estar num espaço com alguém, ter esse contacto de, de trabalho, de equipa, quase. Uh, e às terças e quintas, tenho esse isolamento. Sim. Uh, por outro lado, eu, eu, eu sou relativamente rigoroso nos meus horários, começo sempre a trabalhar por volta das nove da manhã depois acabo de trabalhar normalmente por volta das 6 da tarde, até tenho um horário mais ou menos normal, normal e regular como eu sou o meu próprio patrão é, e se eu não fizer as coisas, elas não aparecem feitas, isso é um estímulo para as coisas acontecerem, Sim. se eu me distrair, estou a enganar-me a mim próprio, claro. não estou a enganar mais ninguém, por isso normalmente é assim, entre 9 e 6, estou a trabalhar em força... Às vezes, como à frente do computador, mas depois, quando chega também ao final do dia, tento um bocado desligar, uhum. eu também prezo muito o meu tempo familiar, eu tenho dois filhos, pois. e... Tenho...
0: Sim. Já agora, é assim, o estar em casa uh, e filhos, Sim. Eu, a experiência que tenho tido ultimamente é que não é muito fácil, ou é?
1: Uh, é assim, eu também, os meus filhos, já, eu tenho uma rapariga com 11 anos e um o rapaz com oito, eles já estão na escola, Sim. então a coisa torna-se mais fácil, porque eles vão para a escola e esse período de tempo não está mais ninguém em casa, Sim. claro que a partir do momento em que chegam as coisas <risos> transformam, claro. mas, mas no momento em que chegam a casa já eu fiz a maior a parte substancial do meu trabalho e, e por outro lado, como eu gosto muito de, durante muitos tempos tive uma empresa e não, e não conseguia ter este, este equilíbrio, uh, acho que consegui este equilíbrio em que... Trabalho quando é trabalho, consigo o tempo para a família quando é para a família claro. e é uma das coisas que eu gosto nesta vida de freelancer.
0: Mas uma coisa que normalmente os freelancers se queixam é a falta de estabilidade. Como é que tu conseguiste uh, resolver isso ou viver com isso?
1: É, por um lado, no início é um bocadinho assustador. Digamos, é, o facto de tanto depressa tens trabalho como a seguir não tens, é, mas a verdade é que... O... Eu, na altura eu discuti isso com um outro, ah, um outro artista português, não se conhece, que é o Andréas Rocha, que é um, que é um ilustrador, e, e, e ele já era freelancer há mais tempo que eu. Antes de eu me dedicar ao freelancer, eu falei com um ou dois freelancers, mas como é que isso é e tal? E, e disse que isto era uma coisa que uma pessoa tinha que se habituar, mas sobretudo aceitar como um fato, como algo natural. O que Sim. acontece? Por outro lado, é aproveitar, porque efetivamente se há alturas temos trabalho, na altura em que não temos, é a altura de desenvolver a parte técnica, aprender coisas novas, desenvolver os trabalhos pessoais, pôr o, pôr o site em ordem, pôr, no fundo todas as outras coisas são pôr toda a parte da promoção a funcionar, se bem que uh, o bom é fazer uma promoção constante para não haver estes buracos, Sim. mas por vezes haver um buraquito aqui e ali até, até é saudável. Por outro lado, acho que tem muito a ver com a forma como cada um dá prioridade a, às suas coisas. Eu resolvi dar uma prioridade grande a ter um tempo a trabalhar e um tempo para a família. E então, eu, por acaso, a exposição que tenho a nível internacional, tenho a sorte de ter trabalho com regularidade e ter mais pedidos do que aqueles aos quais eu consigo responder. Boa. Isso dá-me uma flexibilidade. Um deles é escolho bastante que trabalhos é que faço e, e sinceramente, há, há muitos que não vou aceitando. Não vou aceitando porque já passam a interferir numa outra parte da minha vida... No que, tal equilíbrio. Que, no tal equilíbrio. Por isso eu aposto em encher o meu tempo de trabalho até ele estar cheio, mas a partir daí eu prefiro não aceitar trabalho do que perder esse equilíbrio. Oh. É, um, é, uma, é, uma, é uma decisão que é muito pessoal, mas eu também acredito que...
0: Mas eu acho que é mais saudável.
1: Eu acho, eu acho que que é, Eu
0: acho, também acho que é. Uh, tirando os filhos, tu... Uh, os filhos, a família, não é, em claro. geral. Uh, uh, de que forma é que tu uh, desligas do trabalho?
1: Eu acho que não desligo, <risos> para ser sincero. Uh, o facto de... Primeiro porque trabalho numa área que eu gosto muito. E por isso é natural uh, procurar ver... Eu não... Lá está, se eu gosto muito da área de desenvolvimento de personagens como faço, se eu estiver à noite a andar na internet e parar perante um personagem que gosta, eu digo, epá, isto é trabalho, vejo amanhã. Evidentemente que vou... Olhar, vou ver, e se calhar se houver ali um fio contor que me permite ver como é que foi feito, quando dou por ela, estou a ler, estou a aprender. Não é? Tudo isso é bastante natural. Por outro lado também, quando se vou fazer um, já tenho um briefing de um trabalho, que sei que vou fazer o um personagem tal, nós, sem darmos por elas, estamos a conceptualizar na nossa cabeça. Uma pessoa está, está a tomar banho, está a lavar os dentes, está a tomar um pequeno almoço, parece que a nossa cabeça está a funcionar. Nós passamos na rua, observamos coisas que têm a ver com o trabalho que vamos estar a a desenvolver, ah, lá está, eu vou desenhar um carteiro agora, para cada tipo dos correios que passar eu vou olhar para ele <risos> e fazer-lhe o raio X de alta baixo. Sim. No fundo acaba por ser, como é natural, não é uma obrigação, eu diria que ele está sempre presente e ainda bem.
0: Sim, mas, mas, Sim. É, um, mas é um estar presente uh, uh, solto, não é? Porque, porque eu acho que se estivesse a trabalhar 14 horas por dia... Sim. Tu quando surgisse o carteiro, tipo, tu querias lá saber do carteiro, né? Daquela, daqu de estar a fazer o scan, né? porque já não tinha esse espaço, né? a tua RAM estava cheia né? uhum. e crechava, no fundo usando termos de computador seria um bocado isso. Um... Mas eu acho que isso também é fruto do
1: da procura do tal equilíbrio, a partir do momento em que nós não diariamente fazemos o que estamos mas não chegamos ao ponto de saturação, claro. acaba por temos uma margenzinha para continuar a, a pensar nas coisas de uma forma saudável.
0: Uma coisa também que Sim. tem a ver com essa estabilidade do freelancer ou não, é a questão que eu estive a ver no teu site, assim, existem as ilustrações que tu vendes, reparei numa coisa fantástica que é os bonecos, de que forma é que isso entra dentro do... Ajuda? É mais plugoso? Como é que, como é que isso funciona? Vende-se muito? Não se vende muito?
1: Ah, o, o, é assim, eu diria que eu, ao criar personagens, há, há várias áreas nas quais para os quais os personagens servem. E às vezes as pessoas não pensam porque uh, e sobretudo eu tenho um certo, uma certa pena que no meu próprio país às vezes as pessoas não compreendam o quanto aquilo que eu faço é trabalho. Pensa, ele faz bonecos, sim. bonecos no, no sentido preferativo sim, sim. da coisa. E, e as pessoas esquecem-se que quando querem ter um brinquedo para os filhos, querem ver desenhos animados na televisão querem ver um dragão no Senhor dos Anéis ou, ou aparecer uma mascote num filme publicitário tudo isso são bonecos são bonecos e é, é um trabalho muito sério então, como, como, como qualquer outro essas vertentes que tu viste no meu, meu site que passa no fundo por várias áreas que é a ilustração 3D que no fundo é os bonecos e tudo aquilo que envolve de maneira a acabar com, com uma imagem pode ser uma ilustração de publicidade pode ser se quiser, um póster, o que for até passando pelos personagens que são feitos, por exemplo, para jogos de computador, ou filmes de filmes de animação, ou, ou publicidade. Passando pelos colecionáveis, que é uma área que eu gosto Sim. muito, que é essa área que tu viste das esculturas. Sim. Em que nós...
0: Como que, é que, que é f... aquilo que depois são kits né, para montar? Que são
1: kits de montagem que as pessoas depois pintam, e aí dá o gozo da materialidade. Sim. Que é uma coisa, esta coisa de trabalhar no 3D em se trabalhos sempre, sempre no computador <risos> em que é tudo num, num espaço tridimensional que é virtual que existe dentro do computador há essa transposição para o mundo real da peça que ver uma peça nossa nova pela primeira vez e tocá-la nas mãos e ter é, é, é algo muito sim. especial sim, é? sim, sim, sim. e e no fundo pronto existe essa essa ponte o vender não é porque não sou eu que isso é feito por intermédio de um outro,
0: tá bem, outro mas, site. Um mas conta. é uma fonte de rendimento ou não? Fonte de rendimento. Há algumas depois, recebe
1: uma porcentagem das vendas e depois aquilo anualmente recebe-se qualquer coisa. Normalmente não é a razão pela qual eu os fiz de início, mas também, pronto, agora ultimamente tenho feito mais trabalho. Né? Porque às vezes também nós temos que desbravar áreas, porque uh, eu considero que um freelancer só só é contratado para fazer o trabalho que já fez. Sim. Basicamente,
0: é isto. Ou seja, não Ninguém é... quer pagar para ele vir testar coisas.
1: Ninguém, é assim, se há não sei quantos tipos a nível mundial a fazer uma coisa que já sabe que eles fazem e está aprovado que sabem fazer, porque é que vão contratar a ti? Não. Então, se eu sou conhecido porque fiz aquele... Lá está, um gato, peludo, não sei quantos... Há um tipo que quer fazer um gato, este tipo já fez um gato, então vou contratá-lo para fazer um gato. Da mesma maneira que o, quando chega a parte dos colecionáveis e, e por há uma parte técnica e da própria montagem as, as, as tolerâncias a como, se corta, como se corta as peças como é que se desmolda a peça tudo isso é preciso alguma experiência se eles virem ah este indivíduo já fez este tipo de peças já já
0: passou por todas os quando esse for processo, preciso entrar em contacto claro,
1: e, e ultimamente por acaso tenho feito um, até tenho feito bastante trabalho desse género, que é um trabalho que eu gosto que eu gosto muito.
0: Não, e é um bocado, isso que estavas a dizer, é, é quase um lado mais material, eu acho que também tem um bocado a ver com isso. É?
1: É, o, é, é, é porque as imagens, temos as impressões, mas de facto se é algo de tridimensional faz sentido também tocar, ver sim, essa sim, sim, sim. ver essa tridimensionalidade.
0: Uma coisa que eu também gostei muito de ver foi, assim, pelo que se vi, estás ligado a um festival que é o Trojan Horse Was a Unicorn.
1: Was a Unicorn, sim.
0: Ah. E eu fiquei uh, uh, bastante impressionado com uma frase que li lá, eu, eu vou ler em inglês, mas pronto, se quiser eu depois se calhar traduzo que é It's a festival for the fearless, the passionate, the restless, the eager to learn, it's talent having fun, and the rare opportunity to network with the best. Welcome. Isto é um princípio, de, ou seja, o que vier a seguir a isto só pode ser bom. Uh, eu vi um vídeo que era, no fundo, uma apresentação do que foi em 2013. Sim, foi a
1: primeira edição.
0: Eu eu nunca fui uma coisa daquelas, mas fiquei com imensa vontade de ir, porque é assim, aquilo parece um ambiente de aprendizagem, de partilha, de conhecimento. Um, como é que ia é estar envolvido naquilo e participar naquilo?
1: Eu eu, eu participei, não, como, não fazendo parte da organização, mas como... Vamos
0: dizer o... Advisory Board ou uma coisa assim.
1: Foi, da parte da organização do, do festival, que foi uma ideia que começou com o André Lourenço, o Nuno e, e também a Inês, uh, tiveram esta ideia de fazer uh, esse festival. Na altura era uma loucura, que era basicamente ir buscar uma... criar uma espécie de bootcamp de quatro, quatro dias em que vinham talentos de todo o mundo falar e apresentar... Uh, os seus trabalhos e dar a oportunidade às pessoas que assistiam ao festival de interagir com estas pessoas e aprender com elas. Tudo bem, eu eles conheciam-me enquanto um, um nome, que, pronto, que seria um nome de referência 3D na, na área do nosso país e, e pediram para para ajudar uh, e participar. Eu achei aquilo um bocado louco, mas, fui, mas resolvi pronto, ok, vamos lá, vamos lá embora ajudar. E a verdade é que passados seis meses estava sem -se Troia. Durante quatro dias tiveram cá 30 oradores de, das mais variadas partes do mundo, tiveram pessoas da Pixar, tiveram pessoas da, da Industrial Light and Magic, do George Lucas, um, estiveram ilustradores de, de topo a nível mundial, pessoal da, da minha área, do, dos personagens, e tiveram todos ali em, em, em saudável. A fazer nas suas apresentações, claro. mas depois também é um saudável convívio com as pessoas que foram assistir, vendo pessoas como Scott Ross, por exemplo, que foi só sócio fundador da, da Digital Domain, sócio do James Cameron. Ele teve a participar desde o início, saiu só quando fizeram, depois, acho que à volta do Benjamin Button. Seja, são anos e anos de história. E ver um senhor como esse sentado no chão com 4 ou 5 miúdos novos ao lado, a dar-lhes aconselhamento de carreira e de
0: portfólio. Isto é assim uma coisa que não... não... E eu acho que é muito importante Sim. para desenvolver uma pessoa que tem já a começar a ter, no fundo, esses mentores. Eu acho que... Sim, e,
1: e, e foi essa... Porque houve a possibilidade de conviver com as pessoas a nível pessoal. Eu vi, para uns 30 portfólios nesse, nesses dias. Os, meus, os outros oradores, de calhar, terão visto outros tantos. Na altura, houve uma, foram, para 250 pessoas a assistir. Houve pessoas dessas tiveram a oportunidade de ver o seu portfólio e o trabalho revisto por quatro ou cinco pessoas deste calibre. Sim. Ah, Perguntar-lhes diretamente o que é que achavam, ver as apresentações deles, questioná nos diretamente e com todos esses oradores abertos a esta interação. Claro. Que é aquilo que normalmente não acontece.
0: Normalmente são vedetas, né? ah,
1: não é? O que é mais normal é, vem alguém, faz a apresentação, acaba a apresentação, fecha à altura das perguntas e respostas, fecha, vai para casa e nunca mais ninguém o vê. Agora... Ali não, a pessoa ficava lá Inclusive, achei graça Oradores que estavam lá, que podiam ter ido passear E ver Troia E quando por ela, eles ficavam Para assistir às apresentações dos outros oradores Boa. O, que é, o que é fantástico Estamos a falar de tipos uh, Artistas de conceito Mas de, de primeira linha Da ILM A verem aquilo tudo O Scott Ross podia jogar golfe? Não, estava lá a ver e a falar de tanto ele gostou da apresentação que chegou ao final ofereceu-se junto à organização para passar a ser embaixador do festival boa. <risos> ou seja, a, a usar a sua carteira de contactos para, para, para ajudar o festival foi uma experiência, digamos que a nível emocional, até bastante forte porque uma pessoa saiu de lá parecia que tinha levado um, um carregamento nas pilhas para, mas para não sei quantos mas meses
0: percebes, o vídeo que eu vi, tinha pai 4 minutos tu percebes da a, a boa
1: energia que foi, foi espetacular e depois, este ano, vai haver uma nova edição. Por exemplo, o intermédio do Scott Ross já vai castar, só o, não sei se conhece, o Sid Mead. O Sid Mead é um o uma pessoa com 80 anos que fez conceitos portanto, para o trono. Mas o primeiro trono. Tron. O primeiro trono. Uh, e todos os filmes de ficção científica que tu possas conhecer daí em diante, ele é o tipo pai dos ilustradores de ficção científica. Vai castar este ano. Uh, vai castar o... Um, Agora pronto. Vai castar o. O indivíduo também responsável responsável pela direção técnica de 1800 Shots no Avatar. Que ganhou um Oscar. Sim. Uh, vai cá também o realizador do filme do... do. Não, da parte de efeitos especiais do filme do Hugo, do Scorsese Sim, sim. Vai, vai cá também. Uh, vai, vão castar ilustradores, vai estar ilustradores. Acabamos o Michael Kutsch, que é ilustrador que são os conceitos para o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, do, depois fez o do Thor, do um, aquele filme que não teve muito sucesso do John Carter,
0: sim, sim, já lá, sei
1: que é um de, isto mas é, mas é tudo que ou seja, inclusive é o, o painel de, de pessoas que vêm cá falar isso então é um dos melhores festivais da área do mundo é isso é que é, esse é, é que é, que é fantástico sim. é que como é que num ano já o primeiro era a nível europeu não tenho dúvida nenhuma é foi bem feito foi bem feito eu acho que foi feito com a com a audácia de quem não sabe o risco em que está a meter e, e,
0: e, e é bom
1: e exatamente eu acho que foi e tal a qual da mesma maneira como eu criei a minha primeira empresa foi uma pessoa só se mete naquilo que não sabe o que é que vai seguir Sim. E, e depois efetivamente, aquilo correu muito bem tanto correu bem que vai haver um segundo festival com um cartaz mais forte inclusive é que o primeiro Vai ter uma assistência maior. E,
0: e... o público é estrangeiro? É, é
1: português? É meio-meio? O, o ano passado, que foi o lançamento, eu diria que devem ter vindo para aí 30% das pessoas eram de fora e os restantes 70% de cá. Este ano, sei que, já estavam confirmadas pessoas de 35 nacionalidades diferentes. Sim. E...
0: Ou seja, o espaço para crescer ainda é muito grande também.
1: É muito grande. Já para não falar que aquilo foi feito, e vai ser outra vez em Troia, no, no, ali no, entre 18 e 20 de setembro, o que o tempo apanha, ainda está bom, apanha o último tempo de verão na, ali na Península de Troia, com as praias toda à volta. Eu lembro dos americanos a chegarem cá, e, eles olhavam para o sol e estendiam os braços para o ar. E, e, <risos> o que é isto? Não é? Sim. Foi é, o, é assim: o tempo é bom. As pessoas do ano passado eram excelentes, o público era excelente. Deu-se ali um. Houve qualquer coisa que resultou muito bem e eu não conheço ninguém a dizer mal daquilo que foi a experiência do festival do ano passado. Este ano, se for tão bom como o ano passado, já vai ser excelente.
0: Uh, há alguma coisa, agora voltando uh, à tua pessoa, no processo criativo que seja importante e que nós não tenhamos falado? No processo criativo?
1: Eu acho que o mais importante é, é aquela ideia, se talvez frisar um bocado aquela ideia de que nós do um é o quanto a cultura visual é importante para estabelecermos a nossa, a nossa bitola. Sim. A outra, uma coisa que, se calhar, as pessoas não têm percepção, sobretudo os jovens a arrancar da nossa área, é, é terem a percepção de que o software é uma coisa efémera. E, e pelo facto de evoluir tão rapidamente, é importante aprendê-lo, mas, ao mesmo tempo, só investir em aprendê-lo é um erro tático. Porque... As pessoas não devem descurar nunca de aprender os princípios básicos da arte. Ou seja, conhecimentos como composição, anatomia, teoria da cor...
0: Teoria da luz...
1: Teoria da luz... Tudo coisas que se calhar já cá estavam há 100 anos ou há dois mil anos atrás... Mudou a ferramenta... Que os gregos já usavam. Agora usamos os ibrushes, eles usavam o, o martelo... Mas a verdade é que esses princípios, se nós investirmos em aprender esses princípios, eles vão acompanhar-nos por toda a vida... A ferramenta aprendemos hoje, amanhã muda. Por isso, esta capacidade de pensar é mais importante investir nestes princípios do que da ferramenta e depois a ferramenta aprende-se na época em que temos que a aplicar. E acho que neste momento as pessoas estão muito preocupadas em quem é que é a pessoa que faz mais rápido ou que usa melhor a ferramenta, mas eu posso ter um lápis muito bom, mas eu tenho que aprender a desenhar primeiro. Ok, muito obrigado José um Acho que
0: acabámos em nota muito alta muito, okay, obrigado. muito obrigado Então, se gostaram desta conversa existem mais umas quantas no site falacreativo.com uh, O e-mail rui.falacreativo.com está sempre disponível para as vossas sugestões para as vossas críticas Se puderem deixar uh, reviews uh, no iTunes ajuda E uh, por hoje é tudo para a semana, cá estará mais uma entrevista até para a semana